0: Megahertz Petit podcast pour de grands effets pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter et bio microphone. microphone Megahertz est Holistique Ça rime tellement bien avec mystique mais pour ne pas céder à la chimère du fantasme et le brouillard de l'inconnu aujourd'hui je propose un format particulier j'ai invité Assa dita de coaching qui pratique des soins holistiques et qui va simplement nous initier à tout ça. Étant donné que c'est son métier, c'est bien plus simple d'avoir en fait cette approche avec un thérapeute. Alors Assa, bonjour. bonjour. Enchanté. voilà. Enchantée de te recevoir. Merci, plaisir partagé. Je tenais vraiment à te... Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Voilà. Et euh, je tenais vraiment à te remercier de, de ta présence, parce que c'est quand même la première fois pour moi, et c'est quelque chose d'extrêmement stimulant d'avoir un invité sur mon plateau. Bah,
1: merci pour l'accueil.
0: Je trouve ça normal. Dans un premier temps, je te propose de te présenter et de dire tout ce que tu fais dans la vie, Ouais, tout ce que tu fais dans la vie pour les électrons qui nous écoutent, et par la même occasion de nous expliquer la thérapie holistique.
1: D'accord, c'est parti Alors moi, je suis Asad Yeoun, fondatrice d'Itado Coaching. Alors, comme vous avez pu l'entendre, coaching, je suis euh, coach de vie et thérapeute holistique. En fait, j'accompagne les personnes surmenées, angoissées ou stressées à reprendre leur main en vie via un ménage mental. Et pour ce faire, je propose trois types de prestations. Les séances de coaching individuelles, les séances de coaching en collectif, conférences, euh, formations et... Les soins énergétiques.
0: Bien, si j'ai bien compris, il y a une différence entre les soins énergétiques et l'approche euh, holistique, c'est ça
1: Non, en fait, ça se complète parce qu'en fait, euh, alors, l'approche holistique, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est l'approche holistique La thérapie holistique, c'est prendre l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser juste sur les symptômes ou juste sur euh, une chose, c'est qu'on va prendre l'être humain dans sa globalité, le corps et l'esprit ensemble. Euh, on peut, par exemple, quand on va chez le médecin et qu'on a euh, un problème de sommeil, on va nous prescrire un somnifère, on va traiter le symptôme par le somnifère. Mais ce n'est pas pour autant que, euh, que le problème va être résolu. C'est-à-dire que la personne qui va consommer le somnifère, effectivement, va dormir, même plus que prévu. Mais ce n'est pas pour autant que le problème est, est réglé. Et euh, si on s'intéresse à la personne dans sa globalité, on va voir que le problème de sommeil, l'insomnie, n'est qu'un résultat d'un problème sous-jacent. Les troubles du sommeil peuvent être dus à de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère ou euh, autres problèmes euh, organiques. Et du coup... Euh, c'est pour ça qu'on parle de thérapie holistique, parce qu'on prend l'être humain dans sa globalité. Je ne vais pas m'arrêter au sommeil, je vais regarder ce qui se passe derrière, dans l'environnement, et euh, quels sont, euh, bah, du coup, un petit peu le, 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 le passé de la personne aussi.
0: C'est un peu différent de ce, que moi, de ce que moi, je connais, en fait. Nous, par exemple, les, la médecine moderne, j'ai envie de dire ça, la médecine les scanners, les IRM, oui. on traite, on segmente, en fait. Mm -hmm. On segmente et parfois, on va faire des, loins, des liens. Par exemple, typiquement, tu as peut-être des problèmes de vue, c'est peut-être ton diabète qui commence à attaquer... Euh, voilà, c'est le type de lien qu'on fait. C'est euh, juste un exemple pour oui. illustrer. Tu as dit quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit que tu faisais des coachings personnels en groupe et oui. un tr une troisième dimension. Les soins énergétiques. D'accord, donc là, on était sur les soins énergétiques. Euh, les soins en groupe, ça se passe comment Le coaching en le groupe. Le coaching en groupe, c'est quel genre de... C'est en entreprise, c'est quoi Je n'arrive pas à visualiser en fait. Ah d'accord. Euh, pour l'instant,
1: non, je ne m'adresse pas encore aux, aux entreprises, mais je en suis en train d'enrichir mon offre. Pour le moment, je m'adresse euh, aux associations. Après, j'ai participé à de, nouveau, à de nombreux événements pour entrepreneurs ou euh, dans des salons où, effectivement, là, je suis intervenue sur tout ce qui est thématique autour de la parentalité. Enfin, C'est beaucoup autour de la famille, donc euh, les liens entre les parents et les enfants, comprendre le développement de l'enfant ou euh, gérer euh, et entretenir des relations saines au sein d'une famille. Donc pour le moment, mon premier public en collectif, c'est surtout euh, les associations et, euh, et, et, et les collectivités euh, territoriales aussi. Ah quand
0: même Oui. Les collectivités territoriales.
1: Mairie, service enfant. Ben, Vas-y,
0: dis-le, dis-le. Oui, oh, c'est bien ça. Oui,
1: oui, oui. Oui, mais c'est
0: très bien. Ok, d'accord. Mais Je ne savais pas en fait. Ah si, oui, oui c'est
1: que... un public que... Oui, on est en train d'être en enregistré. Mais
0: ce n'est pas grave. Tu vas couper Non. C'est son ça, c'est pas grave, je savais pas en fait. Ah, enfin, d'accord. Je n'ai
1: oui, pas réalisé. Oui, ouais, si, si, là, je travaille sur le pack family qui sera à destination de ouais, les collectivités territoriales. Je pensais que je m'étais trompée, mais je me non, suis non, trompée. C'est ça, mais
0: je ne savais pas, ouais. c'est je suis surprise.
1: M Mairie, ASOS, euh, Fédération ouais. de Centres Sociaux et tout ça, ouais, c'est okay. ça le, le but c'est d'élargir là-bas tout ce qui tourne autour de la famille. Et euh, bah du coup, je travaille aussi sur un coaching de groupe pour les particuliers qui s'appelle Biu, qui sera tourné autour de la confiance en soi, l'estime de soi. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que ça, c'est apprendre à se connaître et, et euh, vivre en étant aligné avec soi-même, en assumant la personne qu'on est de A à Z. Mmh. Voilà. Tout
0: un programme. Tout à fait. Ok. Et du coup, euh, bah, tu as parlé du coaching en groupe oui. pour le coaching euh, individuel ça, ça correspond à quoi, à peu près Je ne sais pas
1: trop. Euh. Alors, le coaching individuel, pareil, c'est euh, bah, du one-to-one. -one. Et du coup, euh, j'ai des séances avec des personnes, bon, hein, avec le contexte, etc. En ce moment, c'est plutôt en visio. Mais euh, étant donné que je suis coach de vie, j'aborde différents euh, domaines de la vie d'une personne. Ça va de la vie familiale à la vie personnelle, la vie pro, l'épanouissement, euh, l'épanouissement et euh, tout ce qui est euh, bah, aspect social aussi. Et en fait, euh, les types de personnes que j'accompagne, ça, ça va de. Il y a des personnes qui sont angoissées où je les aide à faire le ménage et à remettre un petit peu d'ordre dans leur vie, à des personnes qui souhaitent se lancer dans un projet où là, on travaille sur le pourquoi, sur les motivations, et ensuite, euh, on réalise ensemble un plan d'action et euh, l'échéancier. Et après, bah, moi, je donne euh, le boost, l'énergie nécessaire pour que la personne puisse aller euh, au bout de ses projets.
0: J'ai une métaphore qui me vient, mais tu es un genre d'engrais et de tuteur en même temps. Voilà. pour ceux qui aiment le jardinage hein, ouais. la nature <rire> ouais. euh, okay. ok très bien euh, mais je pense que bah, en fait, pour mieux comprendre c si, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser c'est d'essayer en fait
1: tout à fait, jardinage. en plus euh, la première séance de coaching elle est gratuite, c'est une séance découverte, euh, vous pouvez retrouver euh, le lien pour prendre rendez-vous sur euh, mes réseaux sociaux, je suis sur Instagram sur Facebook, sous le nom de Itado Coaching ITADO, coaching.
0: Ok, très bien, très bien. Après, ben, on reverra tout ce qui est contact, euh, etc. Mais du coup, euh, euh, moi, je rebondis sur tout ce qui est énergie. Oui. Parce que, euh, que j'avais un chef de service qui adorait dire oh, Enfin, mais nous sommes des cartésiens. Nous sommes des cartésiens. Mais en fait, euh, on a beau être cartésien il y a quand même deux, trois choses qu'on peut pas ignorer. J'ai toujours euh, cette image de. Tu sais, la personne, on se sent tous parfois observés dans le métro. Et au final, tu regardes, tu regardes un peu sur le côté et tu vois qu'en effet, quelqu'un te regarde. Mais bah, T'as beau être cartésien, il bah, y a quand même quelqu'un qui te regarde. T as eu le sentiment, tu as senti que... Mais c'était réel, n'est-ce pas Du coup, euh, on a parlé d'énergie et ce qui me vient à l'esprit par la suite, c'est la notion de Reiki que je vois de plus en plus. Mais Reiki, Reiki, Reiko, enfin, qu'est-ce mm. que c'est que le Reiki c'est quoi Ça vient d'où euh... Enfin, je sais que ça parle d'énergie, mais qu'est-ce que c'est en fait
1: Bah là, tu vois déjà dans ton propos, j'entends deux trucs différents. Déjà l'énergie, d'une part, parce que c'est vrai que quand on parle euh, d'énergie, les gens ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais qu'est-ce que c'est, etc. Et après il y a le reiki. Mais pour moi, avant d'expliquer ce que c'est le reiki, je pense que c'est important d'expliquer de, ce que c'est l'énergie.
0: D'accord.
1: Et euh, l'énergie, euh, pour moi, c'est comment dire Quand on parle de la définition au sens strict. Euh, C'est une capacité à modifier un état ou produire un travail. Ça vient du grec et ça veut dire force en action. Mais Désolée, <rire> ça sort. <rire> Pardon <rire> Vas-y, continue, excuse-moi. Et en fait, quand on regarde, il existe différents types d'énergie. On a la combustion, on a la chaleur, mm -hmm. on a éner les énergies renouvelables, les énergies fossiles. Mais celle qui va nous nous intéresser aujourd'hui, c'est l'énergie qui est produite par notre corps. On a beau être cartésien, on ne pourra pas nier que notre corps fabrique, donne, reçoit de l'énergie. Euh, euh, des petits exemples. Hein. Quand on a chaud, on transpire. Mm -hmm. C'est un mécanisme qui permet de réguler la température de notre corps, parce que notre corps produit de la chaleur. Mm -hmm. euh, quand on prend sa température, on voit bien que la température, elle est constante, sauf quand on est malade. Mm -hmm. Donc euh, oui, ça produit de la chaleur, ce qui est une source d'énergie. Quand on a faim, on manque mm -hmm. l'énergie et on le sait qu'il faut qu'on mange pour avoir la pêche. Pareil, quand on est fatigué, on a besoin de dormir parce que notre corps est une machine qui a besoin aussi de se reposer. Donc même quand on est cartésien, c'est des faits qu'on ne peut pas renier. Et ça, c'est un fonctionnement qui est tout à fait normal. Après, en ce qui concerne les soins énergétiques, euh, en fait, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps ou qu'il y a un problème, l'énergie reste bloquée à un, à un endroit qui peut provoquer de la douleur, qui peut provoquer euh, bah, des humeurs aussi où on ne se sent pas très très bien. Mais c'est surtout, euh, bah, surtout la douleur le premier signe. Et c'est là qu'interviennent, bah, du coup, les soins énergétiques. Il y a le Reiki, bah, après, il y a différentes formes. Mais en fait, euh, ce que la pratique du Reiki, alors le Reiki, déjà, c'est une méthode... Euh, japonaise mm -hmm. et euh, en quoi consiste le reiki ça consiste à rééquilibrer euh, l'énergie en apposant en apposant ou en posant ses mains sur euh, les chakras ou les méridiens il faut savoir que les chakras euh, ça vient de, de l'indien enfin en sanskrit ça veut dire euh, roue d'énergie et justement quand ces roues d'énergie sont verrouillées ou bloquées ça peut euh, provoquer diffé différents dysfonctionnements dans le corps et effectivement quand on s'arrête à la médecine conventionnelle pour moi, elle prend que un aspect de euh, du problème de la personne, alors qu'il faudrait aller un peu plus. Elle prend que un aspect euh, du problème de la personne, alors qu'il faudrait aller euh, en profondeur et lier euh, le mental et le corps. Combien d'entre nous euh, ont eu des douleurs au dos et sont partis chez le médecin faire des scanners, des IRM, tous les examens que tu veux et on n'y voit rien.
0: Ça c'est alors c'est un... c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Euh d'assez récurrent dans, dans l'univers euh, paramédical. C'est les douleurs au dos, c'est bien connu. Tu peux faire tous les scans, tous les pets que tu veux, tout ce que tu veux. Bah Le dos, c'est tellement complexe, c'est tellement subtil qu'on n'y voit rien. Et j'ai envie d'associer ça à le dos. bah Je pense que ça va faire une belle transition, mais en avoir plein le dos. Moi, j'avais une prof... Euh, euh, en psy, une prof, euh, une prof qui disait, une formatrice, pardon, elle disait bah, le corps, il, il emmagasine les choses et euh, euh, l'expression en avoir plein le dos, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme la culpabilité, <rire> ça pèse lourd. Et à un moment, tu vas avoir mal au dos, tu vas. mettre le seul à savoir pourquoi. Mais comme tu dis, euh, en médecine moderne, on segmente l'être. Enfin, l'individu, mais je pense que ce travail, le, je le retrouve en tout cas, moi, beaucoup en psychiatrie, où on va essayer de faire des liens, la psychanalyse va te dire que peut-être que même, comme c'était un enfant non désiré, alors qu'il a avalé son frère jumeau, donc euh, sa vie a été complexe, toujours avalé en engloutible. Bon, bref, tu vois, ce genre de lien, oui. ben, c'est des choses qu'on fait beaucoup plus... Euh... En psychiatrie, de toute manière, en MCO, tout ce qui est médecine, chirurgie, obstétrique, ce n'est pas une réalité que tu as le temps de... Eh, hey, c'est simple. Mm. Tu t'es cogné le pied, tu as mal là, je te... je te le remets black et, black et décaire, là. Toi avec, ton... Toi, avec tes soins énergétiques, tu, reviens... tu y reviens. Pardon. Donc, tu parlais du Reiki, c'est ça Oui. Et du coup, bah, je, te... je te laisse terminer parce que je t'ai un peu interrompu
1: Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la médecine conventionnelle n'a pas, les... pas les mêmes injonctions que moi. Euh, moi mon métier il est tourné vers l'autre, il est là pour aider la personne, je, je suis dans le domaine du bien-être, euh, de la guérison à travers les soins énergétiques, je ne suis pas médecin ni professionnel euh, de la santé, donc euh, mon approche elle est totalement différente et moi mon approche elle est basée sur l'individu dans sa globalité et non pas seulement euh, remettre ça en place ou autre, donc c'est vraiment une approche globale. Aussi bien dans le coaching, parce que du coup, c'est du coaching de vie et pas le coaching sur un aspect de la vie, mais aussi dans euh, les soins énergétiques.
0: C'est un soin qui, qui vient d'extrême-orient, je peux dire ça, c'est l'orient. Il, si. il y a toute une culture, euh, ils ont tout ce qui est taïchi. En fait, en tout cas, dans cette région du monde, ils sont toujours très connectés à, à cette notion-là, ils ont préservé cette chose-là. Mmh. Et euh, ça revient, en tout cas, c'est très tendance ici en Europe. Comment ça fonctionne, en fait Parce que tu me parles d'énergie. Mmh. Mais en fait, tu fais quoi tu... J'ai envie de dire, regarde, par exemple, euh, je vais parler de l'Afrique, c'est parce que il y a aussi de ça, tout ce qui est énergie, l'Afrique aussi est très forte là-dedans. Ça va être quoi Tu vas danser, tu vas taper sur des tambours. C'est un peu cliché ce que je dis, c'est horrible. Mais euh, je vois ça dans le sens de l'élément d'entrer dans la transe, des notions d'énergie, pas dans l'élément folklorique. Euh, voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, je vois, okay. je vois ce que
1: tu veux dire. Mais en fait, comment ça se passe, le Reiki, euh, quand on pratique le Reiki, on est canal. C'est-à-dire qu'on canalise l'énergie et qu'on on, on sert de canal. L'énergie passe à travers nous pour la donner à la personne et, et l'énergie pas là où elle a besoin d'aller. Et euh, non, je, je ne danse pas, je, je n'ai pas de rite. <rire> Juste euh, en amont euh, du soin, moi, je pose une intention. Alors... En fait il y a deux modalités de soins, il y a les soins physiques où la personne elle vient et euh, du coup euh, on discute un petit peu avant et on échange sur ce sur quoi elle veut travailler ou si elle veut juste se détendre, se relaxer, se faire du bien comme pour un massage ou est-ce qu'il y a une problématique sur laquelle elle veut travailler. Donc une fois que ça c'est fait, euh, moi je l'allonge sur la table de massage, mets un petit fond euh, musical, sonore, euh, relaxant. Et du coup, euh, avant de commencer le soin, moi, je pose l'intention en fonction de ce que la personne veut. Et après, bah, je pose euh, mes mains, euh, bah, ça peut être à l'arrière de la nuque, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, sur le plexus solaire, et, euh, et ainsi de suite. Après, il y a les genoux, et en fait, je déplace mes mains sur tout, tout, tout l'ensemble de son corps, quand c'est des soins. Euh... Juste ouais. pour
0: savoir comment tu... Alors, tu choisis les zones en fonction de toi-même ou en fonction du besoin de la personne
1: bah en fait il y a des zones déjà définies et après euh, j'adapte en fonction des besoins de la personne. Okay. C'est-à-dire que après je suis de nature assez intuitive donc euh, je vais laisser mes mains aller là où il faut faut aller après euh, mais euh, les points généraux restent toujours quand même les mêmes. Après il y a des endroits où je vais peut-être plus insister ou rester plus longtemps mais euh, les points généraux restent les mêmes. Hein. Et du coup euh, on fait ça sur la le la, le côté ventre et après la personne à se mettre sur le ventre on fait ça sur le côté dos. Mm -hmm et euh, oui et du coup oui non du coup je disais il y avait le soin physique et il y a aussi le soin à distance où pareil j'ai d'abord un échange avec la personne et en fonction de la problématique qu'elle veut traiter ou si c'est juste pour se sentir bien aussi on a un petit débrief avant de commencer ensuite moi je je demande à être canal et euh, mm -hmm. et à faire passer l'énergie et la personne a reçoit l'énergie et euh, ce qui est toujours impressionnant c'est que les ressentis sont totalement différents d'une personne à une autre il y a une personne qui va dire oui j'ai froid l'autre qui va dire moi j'ai super chaud moi, je vais des fois, j'ai des fois où moi-même, j'ai super froid pendant le soin. Il y a d'autres fois où j'ai chaud, où j'ai les mains qui sont super chaudes, etc. Mais en fait, ça, c'est quand l'énergie a passe et en fonction des besoins de la personne, les ressentis ne sont pas les mêmes.
0: D'accord. Mmh. Euh, là, du coup, quand j'allais te poser la question, qu'est-ce que ressentent les gens Mais tu viens de me dire, mais est-ce que, euh, est que le Reiki, c'est un peu euh, la vision française, en tout cas du coupe-feu ou de tout ce qui est magnétiseur
1: bah, ça fait partie de la même famille, après c'est juste que la manière de pratiquer est différente. Parce que du coup, le reiki, ça se pratique aussi avec les mains, le magnétiseur, c'est pareil, sauf que bah, en fait, dans la manière de faire, c'est différent. Euh, il me semble que le magnétiseur, il ne va pas poser une intention avant, il euh, y a des passes, il y a des manières de, de faire euh, les mouvements des okay. mains qui ne sont pas de la même manière et tout okay.
0: ça. OK, OK. En fait, euh, moi quand tu me parles d'énergie, tu me parles de reiki, euh, de coupeur de feu, enfin... Aujourd'hui, euh, comme je dis, j'avais cette, cette euh, chef de pôle qui est, qui est assez connue dans son domaine, dont je serais le nom. Euh, oh, mais nous sommes des cartésiens, mais en fait, aujourd'hui, euh, t'as beau être cartésien, t'es obligé de reconnaître la donnée factuelle qui est que A plus B donne C. Euh, Qu'aujourd'hui, sous hypnose, de plus en plus, les gens sont opérés pour des opérations plus ou moins légères ou plus ou moins rapides. Mmh. C'est reconnu, quoi, aujourd'hui. Oui, tout à fait. De, euh, Coup,
1: oui. voilà. bah après moi ce que je trouve de dommage c'est de négliger le reste parce que concrètement euh, il y a des phrases qui parlent d'elles-mêmes euh, j'ai du mal à digérer je l'ai gardé en travers de la gorge enfin, tout ça ce sont des mots quand même qui ont un sens et euh, ai, comme tu l'as dit tout à l'heure j'en ai plein le dos c'est pas pour rien que ces expressions existent euh, je pense que tous on a eu mal quelque part ou, ou le fameux mal de tête quand on n'a pas envie de de faire certaines choses avec monsieur. Je vois pas de quoi ça parle. <rire> <rire> tu... Mais ou le fameux mal de tête justement quand on parle avec quelqu'un qui nous exaspère oui, mais... ou ah là là il, lui, il, non, mais... il me fait mal à la tête celui-là. Mm. Mais ça vient pas de ça vient pas de ça vient pas de nulle part hein. Mais même je pense que tous autant enfin euh, quand on va chez un couple d'amis euh, on arrive quand on, on sait qu'ils se sont disputés, on sent que la tension elle est palpable. <rire> <rire> tout à fait, tout ça on le sent. Mais c'est de l'énergie. Euh, mais pareil, ce truc de « Ah non, mais elle, je la sens pas, lui, je le sens pas. » Mais c'est l'énergie que renvoie la personne, qu'on a du mal justement à sentir ou à être en accord avec. Et l'énergie, finalement, elle est tout autour de nous. Et euh, je me dis, c'est dommage de prendre en compte qu'un seul aspect de la personne. Mmh. Et il y a certaines douleurs, je suis désolée, qui ne sont pas dues à un trouble organique, mais plutôt à un problème d'énergie où... Ou de l'émotionnel interagé avec le corps et le corps nous fait savoir que là il y a un problème quand on a la boule au ventre parce qu'on stresse ou quand on est stressé et qu'on a les mains qui tremblent c'est pas parce qu'on a Alzheimer hein. <rire> mais oui, c'est vrai oui, c'est vrai. vrai sinon euh, ça voudrait dire que à bah, chaque fois qu'on tremble on a Alzheimer bah non on peut trembler dans d'autres circonstances bah, parce que soit on a froid on a la chair de poule ou on peut trembler parce qu'on est stressé ou qu'on a peur etc et je me dis bah tout ça ce sont des réactions physiologiques qui ne sont pas seulement dus à une super maladie derrière ou, euh, ou à un gros trouble ou un problème derrière. Non, justement, quand on stresse, c'est d'abord mental et le corps réagit, mais c'est d'abord dans le cerveau que ça commence. Et je me dis, bah, tout ça, c'est des aspects, c'est des interactions qu'il faut prendre en compte quand on veut accompagner quelqu'un ou qu'on veut euh, justement aider quelqu'un à guérir.
0: En fait, euh, tu es en train de me raconter ça et ça fait écho à une situation. Euh, bah après, comme j'ai souvent dit, je, je travaille à l'hôpital. Et du coup, c'était une patiente qui avait un événement euh, important dans sa vie. Et euh, du coup, elle se mettait à vomir, en fait. <rire> je rigole parce que bon, ça fait un peu vomito. Mm. Mais, euh, mais en fait, elle ne savait pas dire ce qu'elle avait. Et nous, en tant que soignants, bah, on, est, on est très protocolaire en fait. Genre, tu vas vérifier ses paramètres vitaux, tout ça. Mais on ne comprend pas, elle n'a rien. Quand tu arrêtes d'être en mode premier degré, tu te dis bah, peut-être que demain... Euh, il y a peut-être un jugement hyper important dans sa vie qui va être décisionnaire et qu'en fait, euh, euh, elle réagit comme ça et on lui dit « Ouais, mais... » nous aussi c'est notre travail en tant que soignant en psy c'est de de connecter les gens à leurs émotions mais en fait peut-être que si à un certain âge je sais pas tu as 40 50 ans tu jamais été connecté tu vas pas mettre en lien que quand tu es stressé tu vomis et qu'en fait euh, faut pas appeler les pompiers en fait ça sert, il se passe rien tu vomis oui il y en a qui ont il y en a qui ont la courante par exemple quand ils sont stressés wow. donc
1: euh... c'est franchement les, les réactions varient vraiment d'une personne à une autre je pense qu'il appartient à chacun de comprendre le langage de son corps en fait euh, comme tu l'as dit, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont être constipés, il y en a où Fou, ça coule et finalement c'est propre à chacun. Mmh. Mais c'est à chacun de, de se connaître et de, de savoir ce qui se passe en fait.
0: D'accord. Euh, ouais, bah après, je pense qu'on a tout dit. Par contre, là, je vais attaquer la partie personnelle. Prenez des notes. Euh... <rire> je voulais faire une rime pour rime mais je me suis abstenue personnelle. Bon, je, je vais rester là. J'allais dire charnel, mais bon, quand même, on écoutait. Euh, prenez les notes. Alors, euh, Asadita Do Coaching, qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie en fait Comment t'en es arrivé à faire des soins énergétiques Comment t'en es arrivé à faire du Reiki Enfin, le. Comment, comment
1: Alors, comment je suis arrivée là bah, Déjà, pour commencer, je faisais déjà du coaching. Et euh, effectivement, j'arrive assez facilement à capter les émotions, les énergies euh, qui circulent autour aussi par rapport aux personnes. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'échanger avec une. Une personne qui animait une formation et qui était très, très, très euh, stressée. Et en fait, mon premier réflexe a été de, de, de lui toucher les mains et de lui dire calme-toi, détends-toi. Et en fait, là, j'ai senti que mes mains elles avaient chauffé. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, je ne me suis pas trop, trop posé de questions. Et euh, deux jours après, je regarde ma boîte mail. Je ne connaissais pas du tout le Reiki. Deux jours après, je regarde ma boîte mail et je reçois un mail où euh, on me propose de faire une formation au Reiki. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça donc, j'ai été faire des recherches et je me suis aperçu bah, que c'était une méthode euh, de guérison japonaise, un soin énergétique et euh, qui s'appuie euh, justement par les mains. Et là, tout de suite, ça m'a fait tilt et du coup, j'ai cherché, euh, bah, j'ai regardé la formation, c'est une formation en ligne. Après, j'ai cherché et, euh, et en fait, j'ai une amie qui suivait une formation sur le Reiki et euh, du coup, euh, voilà comment je me suis formée. Et euh, depuis euh, ma formation, honnêtement, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de soins, que ce soit à distance ou en physique et c'est toujours, euh, toujours épatant parce qu'en fait quand je fais le soin c'est comme si le corps de la personne me parlait et, euh, et comme si en fait, j'arrivais du coup à, à interagir avec le corps de la personne et quand le problème enfin euh, des fois il y a des personnes qui sont anxieuses donc euh, la tête ça va chauffer il y a des personnes qui vont être angoissées mais du coup c'est plutôt dans le ventre que ça va jouer je vais le sentir aussi il y a des personnes tête euh, qui ont euh, du mal à lâcher prise ça c'est plutôt dans les genoux que je vais le sentir mais c'est vraiment, euh, je vais poser mes mains et selon l'énergie que je vais recevoir, je vais pouvoir, euh, euh, pouvoir aider au mieux la personne que, que, que je
0: soigne lors du soin énergétique. Donc nous ne sommes qu'énergie, quoi, pourvu qu'on se connecte avec Hertz. J'étais obligée. Non, mais c'est tellement marrant. En fait, ça me fait assez rire euh, entre le moment où je choisis le, le titre de, de ce podcast et comment j'agence mes épisodes et comment tout ce, que, tout ce que je découvre encore toujours et, et encore au, autour de l'énergie. Je kiffe mmh, mmh. Ah non, je kiffe Non, vraiment, pour tous les petits électrons qui sont là. Franchement, j'apprécie énormément. Ok, ça, c'est ton parcours. C'est mon caractère, tu me connais un petit peu. Mmh. Moi, dans mon travail, <rire> dans mon travail, je suis carré, pas de contact, mon gars. Commence pas, débord. pas. Pas de contact ben, C'est marrant, toi, tu me parles de toucher. Moi, hey, les personnes qui me disent « je veux un câlin », ça arrive. Mmh. Ça arrive que... Euh, mais c'est pas du tout dans un contexte sexualisé ou quoi, c'est juste la détresse. Bah, après je suis infirmière, enfin, bah non en fait, j'ai pas envie de me connecter en fait. De base, un câlin c'est pas sexuel. Ah non mais je ne presse pas. Ouais, hein. C'est ouais,
1: ouais. l'interprétation qu'on en fait. Quand enfin, un enfant vient de voir et qui te dit, tata je veux un câlin. Bah, Il n'y ouais, ça... a pas rien de débat, de... Oui. A...
0: Ah oui, oui, après, après on... Enfin, c est... C est...
1: non les idées qu'on Non, après c'est pas pardon, faut que je
0: faut repréciser que je suis infirmière, j'ai une blouse blanche avec des grosses lunettes. Euh vous
1: arrêtez à la blouse blanche.
0: Oui, je vais m'arrêter à la. Donc bon, comment te dire que les premières blagues tu regardes je réponds. Et puis après tu dis vas-y get away enfin c'est bon. Donc donc Et puis il y a toujours cette dimension, peut-être que pour toi c'est très au clair, mais mmh. en fait que ça peut provoquer des réactions chez quelqu'un qui est qui n'est pas prévu, c'est pour ça que je c'est ça. Mmh. Mais bien sûr qu'un qu câlin c'est simple, c'est comme le massage, hein. un massage à la base, je suis désolée mais moi je le dis, je répète, le massage c'est plat à la base, c'est le vrai bon massage c'est juste, il euh, n'y a aucune connotation derrière si après tu veux jouer et aller plus loin poser une autre intention comme mmh. tu l'as dit si tu veux poser une autre intention c'est possible mais ça après, ça vous concerne ça coupe là là tu vois <rire> et du coup toi en fait quand j'entends de parler poser les mains comme je disais c'est pas du tout mon caractère moi d'aller toucher les gens et tout mmh. non en fait quand je connais bien les gens je suis très tactile mais surtout pas dans mon surtout pas dans mon exercice professionnel parce que on il y a beaucoup de brassage hein on a quand même une réalité qui est telle que bah, tu vas à l'hôpital, bah, les seuls moments heureux, on va dire, ça va quand même être la grossesse. Mm -hmm. Après, les autres trucs, euh, pff, ça peut bien finir. Hein. Mais à la base, si tu arrives ici, bon, bah, bon, bon bon moi, je n'ai pas trop envie de me charger. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'apporte dans ta vie, en fait
1: Qu'est-ce que moi, ça m'apporte ouais. dans la ma vie ben, Écoute, euh, enfin, j'ai exercé, j'ai fait différents métiers. Et honnêtement, celui euh, dans lequel je me sens le plus à l'aise, et celui où je me sens le plus en accord avec moi-même, c'est quand j'accompagne une personne à être bien avec elle-même. Et euh, après, je ne fais pas que du coaching ou que du Reiki, parce que du coup, je fais aussi de l'hypnose. J'utilise aussi d'autres techniques euh, de la fin, qui s'appellent techniques de psychologie, de l'énergie, avec euh, le FT et euh, pas mal d'autres euh, choses. Et c'est vrai que le fait de pouvoir accompagner une personne à être en accord avec elle-même, c'est juste magnifique pour moi. Après, euh, moi, je suis convaincue, et, et on le dit souvent, c'est que le premier outil de l'homme, ce n'est pas son stylo ou sa fourchette, hein, c'est sa main. Et ça, je trouve qu'on l'oublie dans oh. nos sociétés modernes.
0: Eh, c'est tellement vrai, cette phrase. Mais, oui, Avec mais une comment. main, tu peux tuer quelqu'un, tu peux le mettre à terre, mais... <rire> tu, tu peux de... aussi
1: le guérir. <rire> mais
0: tu... <rire> non, mais c'est une manière de parler. Quand je dis tuer, c'est... Tu sais, la personne, elle peut t'apaiser juste d'un... Même, des fois, en fonction de la personne, juste une main sur une épaule, ça va te... Ça te ça te vide, ça te décharge pour mieux te recharger ou, ou juste quelqu'un qui te nettoie une larme ou, ouais, comment ou juste tendre, tendre la main, non Tendre, pourquoi faire Non, je plaisante. <rire> je plaisante. Mais, euh, mais oui, comme tu dis, euh, je ne sais pas où j'ai vu ça dernièrement sur les réseaux. Je ne sais pas où j'ai vu ça et, et la personne disait qu'en fait, euh, la... Le premier objectif de l'homme, c'est quand même euh, d'être tourné vers son prochain. Aujourd'hui, on est quand même dans une société très particulière de capitalisme. Et euh, tu parlais d'aller vite, mais en fait, euh, j'accuse personne. On est aussi dans une réalité. Nous, en tout cas, à l'hôpital d'abattage, c'est la T2A, c'est euh, le turnover, c'est le rendement avant tout. Là où, en fait, euh, la santé, elle est propre à chacun. En fait, si toi, tu mets deux jours à cicatriser de ça, peut-être que l'autre, il va en mettre quatre parce que ses euh, antécédents sont tels que tels que... Euh, Maintenant qu'on parle d'énergie, j'allais finir, mais en fait, je suis obligée de te poser cette question parce que tu parles d'énergie et, euh, et de main tendue vers l'autre. C'est tu... ça, hein Main tendue vers l'autre
1: Non, tu parlais ça. de l'expression... Euh, la, la main tendue, la
0: main tendue oui. vers l'autre. Alors, j'aimerais bien avoir ton avis en tant que thérapeute holistique et bon. d'individus qui utilisent des énergies pour travailler mm -hmm. sous cet angle, en fait, sous ce prisme d'approche, ce que toi, tu en penses, en fait. De confinement, parce que je trouve que... J'arrive à voir plusieurs dimensions de cette situation d'un point de vue humain. Et après, j envie, enfin, de confinement et de masque, parce que c'est la même chose. Et euh, confinement, masque, couvre-feu, à au gagnant. Mais juste, ce n'est pas forcément faire de la politique parce qu'on a tous notre avis sur la situation.
1: Mmh. Ben écoute, euh, ça va être très très simple. C'est que dans la vie de tous les jours, il y a des activités, des choses qui nous redonnent de l'énergie. Et il y en a d'autres qui nous vident notre énergie. Et euh, la peur l'angoisse, tout ça, c'est des choses qui viennent vider notre énergie. Et finalement, euh, comme on dit, c'est que quand on, on attire à nous on, enfin nos pensées, on attire à nous ce qu'on pense, et finalement, quand on regarde le climat qui est instauré par le coronavirus, par les masses, par le couvre-feu, on est dans un climat de peur, de terreur, donc euh, les gens ont peur. Et finalement, quand on a peur, euh, notre cerveau, euh, ça fonctionne. Quand on a peur, sa fonction, c'est de nous maintenir en vie. C'est-à-dire que, quelle que soit la réaction qu'on va avoir, tant qu'elle est là pour nous maintenir en vie en fonction de nos croyances, c'est pour ça qu'il y a pas mal de comportements euh, déraisonnables, quand on voit bah, les gens se rousent sur le papier toilette concrètement le papier toilette il va pas nous sauver du corona mais euh, pour eux c'est une manière de se... mais oui une, pour eux c'est une manière de se maintenir <rire> en vie, mmh. ou quand on voit des gens qui vont euh, agresser d'autres personnes bah tu portes pas de masque etc, qui se permettent de faire la loi parce que l'autre personne ne porte pas un masque, concrètement dans la vraie vie ça ne viendrait pas à l'idée d'aller dire à l'autre non mais attends tu t'es garé, t'as pas payé ton stationnement euh, en fait, chacun est libre de ses mouvements, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de respect. Plus pour très ça. longtemps. <rire> pardon très je suis désolée de mettre
0: une, une petite louche. Hein.
1: <rire> plus, euh, plus pour très... refus
0: comme en 1900. En pardon. Tout cas,
1: Bon bref. j'espère je, je, que ça va vite se rétablir. Mais c'est vrai que ce climat, moi, je suis désolée. Pour moi, il a, il, il, réveille la peur, il réveille les angoisses, il réveille des terreurs euh, On se sent, on se, en tout cas pour ma part, moi, je me sens, je, on, on se sent oppressé, on se sent fliqué et euh, on a l'impression d'être en guerre. À un moment donné,
0: euh, Alors, on n'est pas au froid non plus. quoi. Ouais, Juste pour euh, la guerre, j'avais déjà fait un petit épisode dessus parce que la, la notion de guerre sanitaire, euh, rigolo, rigolo, mais bon, euh, moi, ça me fait pas trop rire. Quand on a été euh, les héros de la nation, j'en ai déjà parlé dans un, dans un épisode, mais en fait, euh, ouais, on n'est pas en guerre et j'ai même envie de... En fait, je me rends compte à travers ce que tu dis que peu importe ton prisme d'approche, ça, ça réveille les angoisses. Le truc que je trouve hyper intéressant, c'est la notion d'angoisse. Euh, comment le cerveau réagit à la peur Ben, il se met en mode survie. Et euh, c'est cette expérience de la petite souris en fait ou d'un rat, peu importe, de laboratoire où on s'amuse à lui mettre des décharges, euh, des décharges. Euh, on lui met des déchets, une expérience. Hein. Mm. Tu mets des décharges dans sa cage et euh, au début, il saute, il saute, il saute pour être en mode. Il veut survivre, tu vois. Jusqu'à un moment où il se laisse abattre. En fait, ce que ce que j'essaye de ce que j'essaye d'illustrer, c'est que il y a des sous On te parle de confinement, les gens continuent à vivre, à faire des soirées, euh, des soirées, comment on dit ça, des soirées clandestines. On arrive au stade où on est en oui, France oui, en 2020, on fait des soirées clandestines. Ça, et euh, en fait, il euh, y a quand même deux trois choses qui se trament au-dessus de nos têtes. Si tu ouvres bien les yeux, il y a deux trois choses qui se trament au-dessus de nos têtes. Et euh, le plus inquiétant, ce sera que les gens, déjà là, les gens réagissent très peu, mais finissent par abdiquer en pensant que c'est juste normal.
1: normal. Enfin, moi, je suis désolée, ça n'a rien de normal de se trimballer avec des masques toute la journée. Ça n'a rien de normal d'obliger des enfants à porter des masques en allant à l'école. Ça n'a rien de normal des enfants nouveau-nés qui vont à la crèche de voir du personnel, des adultes avec un masque sur le bah, visage. Alors... On reste des êtres humains, enfin on reste des êtres vivants. Et euh, je pense que ça, on l'oublie, c'est que quand, euh, quand tu arrives et que tu rencontres une personne euh, qui te sourit, bah, tu lui souris. C'est juste quelque chose de juste magnifique. Et je mm. me dis, bah, ça, c'est des choses qui ne se produiront. Peut-être plus. Bah, enfin, c'est oui, oui. des trucs.
0: Enfin, alors, euh, voilà. pour euh, suivre les consignes de l'état actuel, il hein, y a quand même des masques transparents qui sont sortis, donc euh, donc c'est une très belle initiative. Mais plus sérieusement, en fait, d'un point de vue purement humain, euh, masques, bah, non, mais c'était. Moi, moi j'ai l'impression de la... voir
1: les muselières sur euh, ouais, les chiens d'angle. Ça fait
0: un peu un nibal lecteur le ça. truc.
1: Bientôt, on va avoir des laisses aussi. Enfin, bah,
0: ouais, donné, tu peux aller dans euh, certains coins de la France de et puis, puis tu des voilà. Ouais. Bref, c'est un autre débat. Mais euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le masque, le masque d'un point de vue imaginaire, quand tu vois comment ça travaille un enfant, quand tu vois comment la psyché humaine, elle cristallise pas mal de choses sur les masques. Et en fait, enfin, euh, j'ai parlé dans le mauvais sens. Et en fait, quand tu vois les répercussions que ça a sur les enfants, quand un enfant voit un masque, pas tous, hein, comment ça leur fait péter un plomb, un masque, un masque sur tout le visage, hein, mmh. Tu vois ce que ça, ça crée ou comment. Ou comment toi-même, tu t'es peut-être déjà amusé à torturer des petits cousins en étant toi-même plus jeune. Mmh. <rire> enfin voilà, <rire> chacun ses hobbies. Et euh, en fait, tu te dis que là, le masque, il n'est pas sur tout le visage, il est sur une partie du visage, mais ça revient exactement au même parce que c'est tout autant effrayant, parce que c'est tout l'imaginaire qu'il qui y a derrière, en fait. C'est un faciès qui est fantasmé, qui est limite euh, oppressant, en fait. Mmh. C'est oppressant de... C'est oppressant, en fait. C'est ben,
1: oppressant et c'est angoissant, en fait. Ben, bien sûr. Quand on regarde dans les films d'horreur... Euh... Tu vois pas voilà. le visage.
0: Mais alors, juste, euh, moi, je vais, je vais rebondir là-dessus. là, là. J'ai commencé un nouveau travail. Et en fait, les gens euh, ben, se sont présentés à moi avec le masque. Ben, en fait, tu dis « Ok, très bien, tu reconnais les yeux. Mais tu repasses deux heures après dans la même pièce. » Tu vois une nouvelle personne, tu veux te présenter, mais en fait, c'est la... Et tu vois que personne te calcule, mais en fait, les gens ne te calculent pas parce que eux ils ont juste enlevé le masque. Toi, tu ne soupçonnais pas l'autre partie du visage. Ça, Et là. ça n'a rien à voir. C'est effrayant de voir à quel point il y a une distorsion. Mais ça veut dire que là, là, si tu veux faire des braquages, là, c'est le ah moment. mais oui,
1: on ne va pas trop connaître.
0: Personne ne peut trop connaître personne masques, bah, bon, des quoi. yeux. <rire> mais tu... Mais... Mm c'est c'est assez euh, c'est assez perturbant que, de ouais, je
1: trouve ça frustrant angoissant enfin c'est je suis assez particulier
0: il y a quoi. même des gens qui te regardent droit dans les yeux là des gens jantes masculines qui te regardent droit dans les yeux tu te dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui c'est de l'agression ou c'est de l'admiration ouais, je sais non, pas très
1: bien vite... on n'arrive plus à lire les émotions sur le visage de la personne ouais, tu quoi. sais pas même si la personne elle arrive en souriant ok bah ben, c'est quand elle va s'approcher que tu vas voir avec les yeux ah elle est en train de sourire mais enfin c'est ah non c'est c'est tout sauf ouais euh,
0: mais après c'est un apprentissage toi tu sais qu'elle sourit tu sais qu'elle sourit parce que tu es une grande personne et tu as, souf... as suffisamment de bagages. Mais un enfant de 3 ans, comment tu veux qu'il reconnaisse un sourire par les yeux Lui, il va rien voir s'il n'a jamais connu que ça. Enfin, enfin voilà, c'est une... la notion d'énergie. Bah, bon, bah, Les contacts humains, ça manque quand même un peu. Euh, bientôt, on va être confiné chez nous avec des masques. Pas de câlins, pas de petits dans les bras, pas de rassemblement. Le 25 va arriver. Vont-ils déconfiner Déconfinera, déconfinera pas. Mais bah, ce, qui... ce qui est sûr, c'est que la vie continue, en fait. Mmh. Donc, euh, donc j'espère quand même avoir apporté un petit peu sur les soins, sur tout ce qui est de la découverte ou de la connaissance des soins holistiques, et surtout du Reiki. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose
1: mmh, Non, après, je pense que si, en fait. Je pense oh. qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui ont des, des idées euh, <rire> préconçues, des préjugés sur euh, tout ce qui est énergétique. Non, mais attends, c'est bizarre, etc. Prenez le temps de découvrir, allez regarder. Prenez le temps de pratiquer et essayer. Ouais. Je trouve que ça serait pas mal.
0: Alors, je peux rajouter un truc personnel Oui. Alors, j'ai déjà fait un soin Reiki avec euh, quelqu'un qui s'appelle Itado Coaching. <rire> voilà, la petite maline. Euh, donc, j'ai déjà fait un soin Reiki avec toi. Oui. Et c'était... Moi, je connais pas tout ça. Cet univers-là, j'en entends parler au loin. Enfin, voilà. C'était hyper impressionnant de voir toute la chaleur qui se dégage d'un corps en fait enfin tu sens que dans la main de la après c'est mon ressenti à moi hein. mm -hmm. dans la main de la personne tu sens que c'est il y a une certaine ébullition ça chauffe ça chauffe et, et moi par exemple pour l'avoir fait je me voyais dans un contexte mais euh, je peux pas dire paradisiaque mais en tout cas c'est la vision du paradis est propre à chacun mais c'était c'était ensoleillé je faisais quelque chose que j'aime c'était un peu mon âme d'enfant qui jouait toute la journée qui qui avait aucune aucune problématique existentielle en fait. Juste tu joues comme un enfant. Tu sais comme quand tes parents te disent « Oui, jouer, jouer, tu penses qu'à jouer. » Ben là, c'était ça. Mais en Et tu et je me sentais le pire, c'est que je me sentais m'endormir en fait. Je me sentais partir et je me disais « Attends, là t'es en plein c'est pas le moment. » Donc c'est juste mon expérience personnelle. Et pour tout contact avec Itado Coaching, vous pouvez la retrouver sur...
1: Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet. Qui est... Itado... i t -A -D -O, Coaching... D'accord. site.fr, sinon Instagram et Facebook, c'est Itado Coaching.
0: Ok, tout pareil. Tout, tout pareil. pareil. Voilà. Ok, ben, au moment de la parution, je mettrai un petit post moi aussi sur euh, MegaHertz Podcast, MHD -E Podcast. Euh, J'espère que ça vous aura plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en privé ou même à faire des petits commentaires euh, parce que mine de rien. Euh, je bah En fait, on apprend tous les jours et il n'y a pas de raison. Euh, voilà, et puis bah tu cliques, tu likes, tu relikes, tu partages, tu mets des étoiles sur iTunes. Euh, voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on fasse un autre épisode sur cette dite thématique ou des thématiques qui y ressemblent, ben bah voilà, il n'y a pas de raison. Merci. De rien et à la prochaine. À la prochaine. Mégahertz. À très vite sur les ondes.